0: O segundo turno das eleições de 2022 acabou e há quase um mês sabemos quem se deu bem e quem apanhou nas urnas. Quero agradecer ao povo baiano pelos mais de 4 milhões de votos que nós tivemos nesse segundo turno. Todos nós aqui nos consideramos vitoriosos. Agradecer à população e aos eleitores de cada um dos 416 municípios do interior do Estado que estiveram conosco nesse momento eu parabenizo o governador eleito e desejo que ele tenha condições de ser o governador de todos e não apenas daqueles que votaram nele neste segundo turno. Verdadeiros medalhões da política baiana se viram fora da vida pública numa situação inédita até então. Ou não conseguiram se eleger para os postos que disputavam ou estão sem perspectiva de assumir cargos na máquina pública. Nessa caminhada... Nós estamos já, portanto, com essa bandeira fincada, pois não há vácuo na política e há uma parcela considerável de baianos
1: que querem um futuro melhor, que querem uma Bahia grandiosa, que querem a oportunidade de melhorar de vida.
0: O terceiro turno desta semana lembra os principais políticos baianos que não conseguiram sucesso nas eleições deste ano e o que o futuro pode reservar para estes quadros. Começa agora o
2: terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é, meus queridos, é você também que nos ouve. A eleição de 2022 rendeu muito. Passamos os últimos episódios do terceiro turno discutindo, analisando o resultado das urnas aqui no estado, sob diferentes óticas, perspectivas. Falamos muito sobre os vencedores, mas agora a gente decidiu jogar luz nos figurões, por assim dizer, que não obtiveram sucesso nesse pleito. E eu já posso adiantar para vocês aqui que a lista de fato surpreende. Tem de candidatos a governador, passando por postulantes ao Senado e também à Câmara dos Deputados, até a Assembleia Legislativa da Bahia. E esses nomes que fizeram carreira no poder público e agora estão aí de fora, é, são muitos e trazem até uma certa surpresa, não é, Lula?
2: Rapaz, velho, é muita gente, viu, Gabriel? Mas vamos começar aqui respeitando a hierarquia, começando de cima, de onde a queda foi maior. Sem dúvidas, o grande derrotado destas eleições na Bahia foi o candidato ao governo do Estado, Assemi Neto. Tudo conspirava ao seu favor. Ele tinha uma liderança folgada nas pesquisas de intenção de voto, houve um bate-cabeça na chapa adversária, aliados de peso foram chegando, como João Leão, um fundo eleitoral robusto para fazer campanha devido à União Brasil ser o maior partido do país, na época o que tinha mais parlamentares, então, a vitória parecia estar a poucos passos. Mas, como todos sabemos, não foi bem assim que terminou, né? A Semineto perdeu para o pouco conhecido Jerônimo Rodrigues e hoje está sem mandato. Seu companheiro de chapa, Cacaleão Leão, está em uma situação bem parecida, já que foi superado por Otto Lenká na disputa pelo Senado.
1: Bem, meu povo, agora é isso, né? A Semineto apostou tudo nessa eleição, mas, como a gente viu aí... Né, pouco menos de um mês é, a aposta dele naufrag naufragou, né? é, ele não conseguiu sucesso nas urnas. Né? lá no início do ano é, não era isso que quer, que, que não era isso indicativo. Né? tudo aí trabalhava é, a favor da sua candidatura né? é, desde, desde o fato dele ser mais conhecido né, até é, o bate-cabeça na, na, na chapa adversária né, que acabou culminando na desistência de Otto Lenka, de Wagner, de Jax Wagner e na confirmação de, de Jerônimo como pré-candidato. Então tudo isso parecia é, conspirar a favor dele, né? Mas não foi isso que aconteceu. A gente já falou isso aqui muitas vezes, onde é, ele foi errado para não ter conseguido a vitória. Mas eu acho que agora a gente precisa falar um pouco de futuro, né? dar uma de, de é, é, futurologos aqui, para ver se a gente adivinha, é, ou então pelo menos a gente é, é, acompanha as pistas aí para onde, onde Neto vai. É, uma coisa que é, que é possível, mas não sei se seria provável, é ele... É, voltar para a prefeitura de Salvador como um secretário né, na, no governo Bruno Reis. Eu não sei se isso é é, é palatável para ele, né? seria assim um, um retrocesso, né? mas ele ficaria ainda nos holofotes na vida pública. O né? que vocês acham, meus caros? Vocês acham que é possível é, esse retorno dele para a máquina municipal, mas como secretário...
0: Pois é, Anderson. Eu cheguei a ouvir, inclusive, isso que você falou, né de umas duas fontes que eu tenho lá na prefeitura, em alguns órgãos, que falaram isso, que estava circulando, depois da eleição, justamente a possibilidade de a Neto ocupar alguma secretaria no governo de Bruno Reis. Eu, particularmente, ainda sou um pouco cético, ainda sou um pouco relutante a acreditar que isso vai, de fato, se concretizar. Uma dessas pessoas, inclusive, me disse que acreditava que ele é, poderia ser o secretário da Fazenda, é uma pasta aí que já foi ocupada por Paulo Solto também. Atualmente a secretária de Fazenda de Salvador é Giovana Victor e a proposta seria a Semineto meio que resolver alguns problemas do IPTU de Salvador que para algumas pessoas o próprio Neto criou lá desde 2013 no início da sua gestão à frente da prefeitura. Mas eu confesso que eu ainda sou um pouco relutante a acreditar nesse desenho. Não duvido, porque na política a gente sabe que não tem como é, descartar nenhum cenário. A gente também já viu que tem gente dizendo que a Assembleia pode dar um tempo da política, né, ficar de fora aí um pouquinho, voltar até mesmo para disputar a prefeitura em 2024, como você falou, mas é, eu confesso que para o secretariado de Bruno ele voltar, né, dar dois passos para trás para talvez lá na frente dar um para frente, nesse momento eu ainda não acredito, não sei o que, é que Lula pensa sobre esse desenho.
2: Eu acho algo é, é, pouco provável, é, não porque alguma fonte tenha me dito que seja pouco provável, eu acho que politicamente não seria um passo inteligente você é, 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 sendo ex-prefeito, você sendo postulante ao governo do Estado, você como eu posso dizer assim baixar um pouco a sua a, a, o seu o seu tamanho para virar secretário municipal né para ser um subordinado de Bruno Reis eu não vejo isso como um, um movimento político inteligente por mais que isso possa mantê-lo é, é, com algum alofote tá não que secretários municipais tenham grandes holofotes. não é o caso tá a, a gente não vê Nenhum secretário municipal assim, aparecendo com frequência é, 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 na imprensa e tal. Claro que se você abre o Baia Notícias, você vê é, é, muitos secretários aparecendo. Né? Mas quando você fala em grande mídia, né? é, quando, quando você fala em, te, em, em televisão, nos grandes programas de rádio, você não ouve falar de secretário municipal com frequência. Então não vejo isso como um passo inteligente. Eu ouvi falar muito... É, é, mais de colegas da imprensa do que de, de fontes políticas, que a Semi-Neto poderia ser candidato à Prefeitura em 24. Tá? Eu também acho isso é, 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 acho até mais, mais provável do que ele virar secretário municipal, mas eu também não acho que seria um passo interessante para ele, porque é, 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 eles assumiriam a derrota de uma forma. É, é muito forte dando um passo atrás né? ele daria um passo atrás ó. não consegui ser governador vou voltar a ser, a ser prefeito fora que ele é, sacrificaria um quadro político importante do grupo dele que é Bruno Reis né? ele impediria Bruno Reis de disputar a reeleição, o que eu também não acho muito inteligente, eu acho que, que a, além de não ser um passo inteligente, não seria um passo legal é, é, do ponto de vista é, é, do controle do seu grupo político, você tirar a oportunidade de Bruno Reis se reeleger. A situação de A. Semineto é muito difícil, tá? Muito difícil, porque ele perdeu uma eleição que é, é, para muitos foi dada como ganha, né? A, a gente aqui, aqui no terceiro turno sempre teve um pouquinho de pé atrás com isso, a gente falava, ó, a eleição está em aberto e tal. Mas quando, quando você pega o público geral, o público geral tinha uma sensação muito forte de que A. Semineto iria ganhar, sem dúvida a eleição para o governo do estado e, e perder para um candidato antes desconhecido foi bem duro e agora você passar dois, quatro anos é, é, sem um cargo público é muito complicado, por isso que quando é, é, surgiu a especulação de que esse neto poderia ser é, 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 algum tipo de ministro de Lula, algo assim, eu achei viável, tá eu achei viável porque seria uma articulação interessante para os dois lados. Para a Neto, que precisa de um posto público, que precisa de uma caneta, tá? E seria para Lula, que precisa de apoio político no Congresso Nacional. Então, é, 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 seria de tudo que é, é colocado como possível para o futuro de Neto, eu acho que seria o passo mais inteligente, e sendo mais inteligente, eu acabo considerando até um pouco mais provável do que os outros. Não que seja super provável, tá? É, é, é uma articulação difícil de se concluir, de se fechar.
1: E agora, é... a gente sabe que a Semi Neto é uma figura política gigante, né? Aqui na Bahia, tanto aqui na Bahia, quando, quanto no cenário nacional, mas o fato dele não ter um mandato pesa, né? E a gente sabe que o União Brasil vem passando, aí, principalmente depois das eleições, vem passando por um processo de disputa interno muito grande. Né? A gente tem uma ala ligada ali a Bivar, que quer, porque quer é, ser base de Lula, mas tem uma ala que é muito resistente a isso. Né? E é até difícil dizer onde é que a semi está agora. Né? É, ele é uma resistência a Lula, mas não parece ser tão, tão, tão radical assim, quanto alguns quadros. Né? Mas como ele está sem tinta na mão, é, sem poder, agora realmente fica bem complicado. Né? A questão é que o grupo de Neto é, é, não, não tem nenhuma outra figura assim que seja do seu tamanho. Né? Então, é, é, existem figuras poderosíssimas. Né? Vamos citar aí alguns, como Elmar Nascimento, Paulo Aze. Né? Ainda no seu grupo político, a gente tem aí Leoprates mas é, esses esses quadros não gozam do, do prestígio que ele, que ele tem né? então é, é meio que a oposição aqui na Bahia é, é, tem, tem essa carência né digamos assim e no âmbito é, é, estadual não no, no, no âmbito de Salvador talvez não mas no estadual de fato carece de uma liderança que possa, é, não sei, em 2026 e 2030, quem sabe é, é, da testa aí com a hegemonia do PT né? Então, de fato, é uma sinuca de bico Que a oposição ao PT está aqui na Bahia E, de fato, né, é, se a CM quiser continuar a política Vai ser muito complicado ele, ele é, é, realizar esse sonho aí, né? Ou então, é, um sonho ou uma, uma missão que ele tem né? Que ele acha que tem de ser governador na Bahia, pelo menos na próxima eleição. Né? Vai ser, se essa foi difícil, a próxima será ainda mais.
0: Pois é, o grupo de ACM Neto realmente apostou em todas as fichas, né? o próprio ACM Neto. Eles contavam muito com essa eleição de Neto para o governo estadual. Né? Mudaria o patamar né? de oposição para base, Teriam mais espaço, teria uma situação muito diferente. Que, por exemplo, o Democratas, PSDB, vem fazendo oposição na Bahia há muitos anos, né? Há mais de 14 anos aqui é, no estado. Então é difícil fazer oposição não é fácil, a gente sabe, a gente cita aqui direto no terceiro turno a postura do PP, inclusive, né? Que é, se diz aí a favor da governabilidade, mas é muito difícil fazer oposição, né? E aí, por falar em PP, a gente tem uma outra figura do grupo de ACM Neto, que também apostou alto, né? se lançou ao Senado, na, na chapa, junto de ACM Neto, depois que seu pai desistiu da candidatura ao Senado, ao lado de ACM Neto, que é o caso de João Leão e Kaká Leão. Né? Nesse caso, mais especificamente, estou falando de Cacá. Então, agora, Cacá teria... A gente consegue avaliar que ele teria, possivelmente, é, uma, ele, uma reeleição para a Câmara dos Deputados relativamente confortável, mas aí ele apostou alto, saiu para o Senado. Agora vai ficar sem mandato a partir de janeiro, né? A partir de fevereiro, porque ele é deputado até janeiro, até o finalzinho de janeiro. Então, é, como é que fica Cacá Leão? A gente também já tem as informações correndo nos bastidores que ele pode também assumir uma secretaria na gestão de Bruno Reis. Tem gente falando da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, que há sempre. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando que está partindo de dentro é, da família ali, Leão e o próprio Cacás as intenções de ocupar algum quadro na Cefaz. Até isso eu ouvi essa semana. Não necessariamente a titularidade, né? talvez um cargo de subsecretário, mas novamente a gente volta aquele papo de dar um passo para trás, para talvez dar dois para frente, mais uma regressão, né? Cacá é um deputado federal que já ocupou posições muito importantes em Brasília, tanto no Progressistas quanto de forma nacional, como relator do orçamento, né? Então, como é que você imagina Cacá Leão agora aceitando a posição de subsecretário de uma pasta municipal, que Lula muito bem falou, se o titular já não tem uma visibilidade frequente, cotidiana, nas grandes mídias como TV e rádio, imagina um subsecretário que tá ali fazendo um papel, uma atuação muito mais de bastidor, né, de, de assumir quando o titular está impossibilitado. Então, é um cenário difícil também para Kaká uh, A família manteve o mandato, porque se por um lado ele perdeu o mandato, o João Leão voltou para o Legislativo, o atual vice-governador, né, meio no, no limbo ali, né? Quase não vai, quase não faz esse quarto deputado do PP, e aí acabou sendo João Leão. E por falar nele, a gente tem ainda essa situação na presidência do partido, né, meus queridos?
2: Pois é, pois é. Assim, eu acho que a família Leão tem um, tem um caminho difícil aí é, é, pela frente. Eu estava até olhando as votações tanto de Cacá Leão para o Senado quanto é, de João Leão para deputado federal nos redutos eleitorais da família, né? No caso, Lauro de Freitas, né? Onde, onde Leão já foi prefeito, João Leão, e também Barra, né? Que é a cidade de origem deles na Bahia. João Leão, para quem não sabe, é pernambucano do Recife, mas ele se ele ele se mudou ainda muito jovem é, para o interior da Bahia para a cidade de Barra. E aí você vê que João Leão foi muito bem votado. Em Barra, né, teve mais de 31% dos votos para deputado federal em Barra e foi o deputado federal mais bem votado também em Lauro de Freitas, né, mas aí com um percentual bem menor na faixa dos 4,96%. Só que para o Senado, Cacaleão perdeu tanto em Barra quanto em Lauro de Freitas para Otto Alencar. Né? E aí você pensa, poxa, Cacaleão poderia, né, quem sabe, é, é, virar prefeito de Lauro de Freitas tentar a prefeitura em Lauro de Freitas né? é, 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 ocupando esse espaço que deve ficar vago agora é, 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 com a saída de Moema Gramacho que é a atual prefeita de Lauro de Freitas, mas que não pode tentar mais uma reeleição e aí você vê que ele perdeu nesse reduto eleitoral para Otto Alencar. então será que ele tem força? Né? Se, ele, se ele se lançar a esse posto será que ele tem condições de vencer com alguma tranquilidade ou ele vai novamente acumular uma derrota e sair ainda mais fraco do processo? Isso, isso precisa ser calculado. Eu não vejo condições de Cacaleão é, é, virar subsecretário de alguma coisa na prefeitura de Salvador. Eu, eu acho que seria algo muito, muito pequeno para o muito pequeno, é, tamanho dele na política hoje. Se for para ele participar da prefeitura de Salvador hoje, teria que ser em uma secretaria, e uma secretaria grande. O tamanho dele não cabe é, qualquer posto é, político hoje.
1: É, o que se tem falado é, nos bastidores é justamente essa possibilidade dele, em 1924, é, tentar ir à prefeitura de lado Freitas, né? Embora é, é, hoje o grupo dele é a oposição, né? a Moema, mas, é, como o Lula bem lembrou aí, Moema não pode mais buscar um... Não pode mais é, disputar a prefeitura, né? Ela já foi reeleita. Então fica esse vácuo, né? E não se sabe ainda é, é, quem vai, quem ela vai indicar para ser a su, o seu ou sua sucessora, né? E, e em Lauro de Freitas a gente sabe que tem, tem uma disputa ali grande entre alguns grupos, né? É, é, e ele pode aproveitar isso, né? Não que ele seja, não que ele seja favorito, né? É, é, numa, numa provável disputa aí que ele venha a concorrer, mas é, de qualquer forma manteria ele no falar forte, né? É o que se fala, né? mesmo que ele não tenha condições, ele pode tentar para é, é, se manter vivo é, eleitoralmente, vivo na mente aí dos baianos e das baianas, mas de qualquer forma, é, é necessário esperar. né A gente tem essa questão do partido, que muito provavelmente vai sair. É, o comando não vai ser mais da família Leão. Então, é necessário observar se, o partido, se ele continua no partido né? e se o partido vai bancar essa candidatura dele. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda.
2: E se o partido vai se manter junto a Semineto ou se vai voltar para o colo do governo do Estado? mais
0: uma vez, sobre o comando do PT. Eu acho que a resposta a gente já tem uma, uma boa ideia do que vai acontecer, falando em PP, né?
1: Pois bem, meu, meus caros, é, ainda na disputa pelo Palácio de Undina, um outro quadro que saiu derrotado das urnas foi o bolsonarista João Roma. O ministro da cidadania de Jair Bolsonaro ficou na terceira colocação na corrida pelo governo do Estado, mas diferente dos outros nomes que não conseguiram êxito, né? Ele teve sim o que comemorar. Roma conseguiu eleger sua esposa, Roberta, com uma votação bem expressiva. Né? Pra... Ela foi uma das deputadas federais mais votadas aqui na Bahia. E além disso, é... a atuação de Roma foi de suma importância para o aumento da bancada e da renovação do seu partido, o PL, né? que, tem... é... que aumentou sua bancada e trouxe quadros novos tanto na Câmara, do... na câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Pois é,
0: Anderson. É interessante você trazer com esse viés, né, que foi derrotado nas urnas esse ano. Né? Foi outro que abriu mão aí de uma possível é, reeleição confortável para a Câmara dos Deputados, principalmente surfando aí a onda do bolsonarismo depois de ter sido ministro. É, e aí ele se lançou ao governo. Mas, diferente dos outros que a gente já citou aqui, a Neto, é, Cacá Leão... Roma saiu muito, muito fortalecido, saiu realmente um grande vencedor dessa eleição dentro dos seus objetivos. A gente já abordou isso em outro, outros episódios do terceiro turno depois desse período eleitoral. Né? Você falou aí de Roberta Roma, né? a família manteve aí um, um mandato, a gente sabe a importância disso para manter os cargos, manter, manter a estrutura de mandato, né? existe tudo isso na política. Ele conseguiu eleger... Vitor Azevedo também nessa mesma esteira, que é, era o presidente do PL, né? perdeu esse posto agora para o próprio João Roma, ficou tudo dentro de casa, então é, a situação de João Roma é muito diferente, volta agora também para ser ministro da cidadania nessa reta final e aí é, objetivo atingido, eu acho, porque cá entre nós... Acho que nem Roma acreditava muito, acreditava no discurso, né? Ele tem que acreditar, mas assim, no íntimo ele sabia que a chance dele ganhar essa eleição para o governo da Bahia era muito baixa, né? Era pequena. Então acho que o investimento realmente na candidatura de Roberta, né? E nesse posicionamento de Jair Bolsonaro ter uma candidatura aqui na Bahia, foi mais nesse sentido, né? Roma largou tudo que tinha aí para seguir no, no, no legislativo e se lançou ao executivo. Então. Realmente é uma situação muito diferente dos outros dois que a gente já citou aqui.
2: Eu acho assim, gente, é, ele saiu derrotado das eleições, mas eu acho que ele também saiu vencedor de um outro ponto de vista, tá? Ele conseguiu se colocar aí como nome do bolsonarismo, né, que se fortalece com oposição ao PT na Bahia a partir da derrota de Neto. Então, por mais que, que João Roma tenha se colocado aí no segundo, tempo, é, no segundo turno, a favor de Assemi contra o PT, pensando politicamente eleitoralmente para João Roma, a derrota de Assemi foi importantíssima para que Roma possa se fortalecer como essa oposição bolson bolsonarista é, ao PT aqui no Estado. E aí surge a possibilidade de Roma ser candidato à Prefeitura de Salvador em 2024. Eu acho isso uma coisa bem possível, bem viável, disso acontecer. E aí vai depender bastante é, 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 de como vai chegar a aprovação de Bruno Reis é, em 2024 para sua tentativa de reeleição. Se Bruno Reis chegar forte, ele deve concentrar os votos antipetistas nele. Mas se a gestão chegar um pouco mambembe, esses votos antipetistas podem ser direcionados para João Roma. E aí João Roma vislumbra um passo além na sua carreira política.
1: Eu diria um, pô, um pouco mais além, viu, Lula? Eu diria que se a eleição fosse hoje, ou a gente estivesse ali naquele período de, de confirmação de candidatura, eu diria que Roma hoje seria o candidato do PL à Prefeitura de Salvador. Isso está muito forte nos bastidores, né? É, eu lembro que falei agora há poucos dias com o Leandro Jesus, né? que é o, 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 foi, foi, dep, foi eleito deputado estadual pelo PL. Ele falou que o PL vai lançar um candidato à prefeitura. Não disse nome, né? provoquei, mas ele não quis é, afirmar que era Roma, mas tudo indica que seja ele. Então, é, a conversa hoje é essa. É, é, que o, é que o PL vai lançar e deve ser Roma. Né? E o que se acredita também é o seguinte que com Roma lançando a candidatura é muito provável que uma disputa que a disputa é, é, para a prefeitura vá para o segundo turno, né? E o que seria algo bem difícil para na visão de alguns quadros políticos dif, dificultaria uma reeleição de Bruno Reis. O papo que está rolando é esse, então não seria é, é, nenhum absurdo que Roma saia agora é claro, né, a gente tem que observar daqui a dois anos como vai estar a liderança de Bolsonaro principalmente né, que ele se, é, é, se, a força dele se baseia nisso, no bolsonarismo então é preciso observar como é, é, essa força é, do bolsonarismo estará aqui no estado e se Roma vai conseguir ocupar esse espaço é, é, vago aí na, na oposição
0: Pois é, meus queridos, a gente comentou aqui sobre os derrotados, né, na majoritária. Agora eu acho que já dá para passar para as casas legislativas, onde a gente teve derrotas que de certa forma estavam fora do previsto, viu, né? Ninguém apostava aí. Começando pela Câmara dos Deputados, nomes com mandato e com força no estado decepcionaram nas urnas e não vão representar a Bahia na futura legislatura, né, a partir de fevereiro de 2023. É o caso da professora Dayane Pimentel, do União Brasil. Igor Canário, também do União Brasil. Marcelo Nilo, do Republicanos, e do mesmo grupo dos dois que eu já citei. Tito, do Avante, que ficou na suplência. E Josias Gomes, do PT também, que não conseguiu se reeleger. Veja só.
2: Pois é, velho, pois é. é... Eu confesso para vocês que eu já esperava o fracasso, por exemplo. Da professora Daiane Pimentel, porque ela foi eleita é, é, abraçada ao bolsonarismo, com voto bolsonarista, e é, entrou nessa, nessa, nessas eleições crítica ao, bolso, ao, ao bolsonarismo, bem crítica ao bolsonarismo. É, a ponto de, nas eleições de 2020, ela ter apoiado no segundo turno um candidato do PT para a prefeitura de Feira de Santana, no caso Zé Neto. Né? É, Igor Canário é, é um nome popularíssimo é, na periferia de Salvador, mas se a gente observar com calma, com cuidado, a gente vê que Igor Canário já não é, é, é dos autores, cantores de pagode mais tocados da cidade. Né? Então ele perdeu força, mesmo comercialmente, do ponto de vista da música. E isso, sem dúvida, influencia na questão do voto. Marcelo Nilo. Eu já falei algumas vezes aqui no terceiro turno o quanto ele chegava mais fraco para essa eleição. Né? E, e, quando, quando perguntavam para mim se eu achava que ele poderia ser vice de Assemineto, eu dizia que achava que não, porque ele não tinha muito a oferecer eleitoralmente e isso ficou provado é, é, no seu fracasso eleitoral na tentativa de se reeleger para a Câmara. Né? Então são nomes que a gente é, é, consegue vislumbrar os motivos é, é, de não ter conseguido é, é, uma vaga na Câmara Federal Josias Gomes e Tito, Josias Gomes no caso do PT A gente precisa lembrar é, 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 que houve uma grande mudança esse ano Para a disputa desse ano Que foi a força, a força do orçamento secreto né? Alguns candidatos é, é, a deputado federal tiveram muito dinheiro do orçamento secreto para distribuir com prefeituras. né? Inclusive, é, 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 houve é, no final de semana da, da, da eleição uma denúncia de que é, 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 algumas obras da Codevasf estavam sendo em, entregues né, com adesivos do candidato a deputado federal, hoje reeleito, é o Mar Nascimento. Né? Então, a gente vê que, e, 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 que essas coisas... Realmente influenciam bastante no resultado eleitoral, considerando que o Mar foi um dos grandes recebedores de verbas do orçamento secreto das emendas do relator. Então, alguns candidatos acabaram ficando de fora por enfrentarem essa força é, 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 é poderosa que é o orçamento secreto. Eu acho que cabe isso tanto para Tito quanto para Josia Gomes. E a gente precisa lembrar que o Avante. De Tito, tá? Teve um outro candidato é, a deputado federal que chegou forte, que foi Tum. Tá? Tum não foi eleito, né? Mas ele foi o segundo mais bem votado do Avante para a Câmara, atrás apenas de Isidoro.
1: É, e esse desempenho do, do Avante ele foi muito prejudicado por conta do próprio Isidoro, né? É, a votação de Isidoro em 2018 foi estupenda, ele foi o Candidato com mais votos aqui, né? Na Bahia. E nessa, nessa eleição ele reduziu drasticamente, né? E por pouco não se elege. Né. Então o Avante acabou se prejudicando demais por conta, por conta disso. Não teve grande puxador de voto, né? E acabou perdendo um, um, candid, um deputado lá em Brasília, né? Lembrando é... aí, né,
2: Anderson? É, lembrando, Anderson, da denúncia que o Fantástico fez. Sobre a fundação Doutor, Doutor Jesus de Isidoro Provavelmente isso influenciou bastante Mas a gente também viu é, uma campanha mais tímida de Isidoro esse ano né? A gente é, 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 estava acostumado a ver algumas campanhas agressivas de Isidoro Muito, muito tempo na rua, né? muito carro de som E esse ano foi um pouco mais tímido é, é, mais, mais tímida a presença dele nos eventos de rua
1: é, algumas pessoas atribuem esse desempenho abaixo do esperado à morte do filho dele, né? Isidoro Filho, né, que ele é o braço direito de Isidoro, é, fazia muita coisa assim com o pai, ele era coordenador da campanha do pai. É, lembrando que ele, nessa função, como coordenador da campanha, em 2018, Isidoro teve uma, uma votação expressiva e ele também foi eleito né, para como deputado estadual. Então isso pesou muito, né? parece que ainda esse é, é, Doro não tá não, não absorveu o impacto dessa perda. Mas é, é, falando de, de outros aqui, como o Josias Gomes, né? É, vamos lembrar que o caso de, de Josias é interessante porque é, até os últimos instantes da, da, do primeiro turno, é, a disputa foi muito intensa entre ele e Valmir Função, né? Que é do mesmo partido, né? E, e Valmir conseguiu é, garantir a sua vaga. Por poucos votos, menos de 20 votos. 17 né? votos. 17, tá? 17, 17 votos. 17 votos. Isso. A disputa entre eles foi muito intensa. Mas a gente recebeu informação aqui essa semana de que Josias pode voltar a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados é, com a nomeação de Jorge Sola, que foi deputado do PT, mas bem voltado para a Câmara dos Deputados, é, para a CESAB. Né? Existe uma especulação muito forte aí de que ele seja próximo do secretário de Saúde do governo Jerônimo, então isso faria Josias voltar a, é, a ocupar a cadeira aí no, na Câmara dos Deputados.
0: Pois é, Anderson, Você, vocês falavam aí de Marcelo Nilo, né? o que a gente tem também no, nos bastidores no momento é que Nilo está se colocando aí, está tentando colocar a sua candidatura né? para ser conselheiro né? no TCM, e a alba é de prerrogativa da alba essa indicação dessa vaga, e a alba ainda não pautou isso a Assembleia. Só que Nilo está queimado né, com o grupo governista, que né, vai pautar essa questão lá, principalmente com o presidente Adolfo Menezes, que é aliado do governador eleito agora, Jerônimo Rodrigues. Então Nilo está com capital político em baixa para tentar um. um... Eu, eu, eu fico até impressionado, digo para vocês com a, a persistência de Nilo para algumas coisas, né? A, a coragem, eu diria, de tentar... Pô, você precisa de apoio político, né? Ele, ele tá queimado com, com o grupo, mas mesmo assim tá tentando cavar aí essa vaga no TCM. Ele tá
2: ligando, viu, viu, Gabriel, pra todo mundo. Ligou pra Adolfo <risos> Menezes, ligou pra deputado de oposição, de situação, tá pedindo voto pra todo mundo. E, 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 e o engraçado... E o engraçado, pessoal, é que ele tem dito o seguinte, ó oh, eu tô pedindo esse voto, não precisa me dar a resposta agora, tá? Não precisa me dar a resposta agora mas eu quero o seu voto pra ser o, o, o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do, dos municípios e aí eu conversando com deputados estaduais, eles falam que a chance disso acontecer é próxima de zero
0: pra não dizer nenhuma uhum. Pois é e aí também tem quem diga que Nilo pode assumir a cadeira, né, porque ele ficou na primeira suplência, pode reassumir a cadeira de deputado pra, a partir do ano que vem com a nomeação de algum quadro do Republicanos na Prefeitura de Salvador. Mas eu não vejo isso hoje, porque os três deputados eleitos do Republicanos são Márcio Marinho, que eu não vejo assumindo nenhuma secretaria, é, Alex Santana, que, que eu vejo menos ainda assumindo alguma secretaria municipal, e Rogéria, né? Rogéria Santos, também muito ligada à igreja, que foi eleita ali com 80 e poucos mil votos, ficou até na frente ali de Marcelo Nilo. Então, pra mim, é uma possibilidade muito distante, e Nilo vai ter que se conformar ia a ficar sem mandato, a ficar sem assim, ser conselheiro, que sinceramente, essa, essa candidatura de Nilo aí, eu acho que não vai prosperar não, viu? E... Quer dizer, essa disputa, né? não é nenhuma candidatura propriamente dita, eu acho. É a disputa pela vaga, a disputa pela indicação mesmo. Então, eu acho que Nilo Lula não quer que os deputados respondam ao pedido dele na mesma hora porque ele não quer ouvir a verdade, né? Ele não quer ouvir a negativa de imediato, né? Tá querendo se iludir aí, talvez, né? É isso. Pois é, meus queridos.
2: E a desilusão não bateu somente na porta de quem tentou se garantir em Brasília. Aqui na Bahia, veteranos não conseguiram votação suficiente para mais um mandato na Assembleia Legislativa e acabaram ficando pelo caminho. Fabiola Mansur, Soldado Prisco, Paulo Câmara, Marcelino Galo, Jacó, Neuza Cadori, Josafá Marinho e David Rios ficaram pelo caminho.
1: É pessoal, começando aqui por Fabiola, esse, essa talvez tenha sido uma das maiores surpresas né, dessa eleição. Aqui no âmbito estadual, né? É, Fabiola, que é uma figura conhecidíssima aí na oposição, né? Veteraníssima, é, uma deputada muito respeitada, ficou de fora, né? É, não teve uma votação suficiente para para superar, <cười> para conseguir aí a reeleição para para Alba. Ela foi superada pelo correligionário Ângela Almeida e se mostrou aí bem satisfeita, né? Com, a, com essa saída dela. Da, da Alba. Está né? é, tá, tá jogando farpas para tudo que é lado. Mas o nome dela é especulado em, em dois lugares. Né? Um é pouco provável que vá acontecer. O outro já é algo mais plausível e provável. O, o primeiro é o TCM também. Né? Ela também está buscando essa indicação. Aí como conselheira do TCM. É um dos quadros da alba. Vale lembrar que essa vaga é uma indicação da alba, tá? Embora é, Rui Costa e alguns membros do PT tenham, tenham é, interesse em indicar algumas pessoas, mas essa vaga é da alba. Então, tem uma disputa interna ali, né? Para saber quem, quem quem é o, o quadro mais viável mais na, nessa para essa indicação. E Fabíola é, demonstrou interesse nisso. Mas é muito pouco provável que ela consiga. E a outra possibilidade é ela assumir um cargo no governo Jerônimo. Né? Já está sendo ventilado isso. Né? Ela como quadro do PSB. Não, não há ainda uma indicação de onde, de qual secretaria. Mas é, não se espantem se isso acontecer. Tá? É, é uma possibilidade real é, é dela ser alocada em alguma secretaria.
2: É isso, eu tenho essa informação também, Anderson, de que é possível que Fabiola seja indicação do PSB, né, de Lídice, pessoalmente, para é, é, ocupar um espaço no secretariado de Jerônimo. Só que ela disputa esse espaço com uma outra pessoa que, curiosamente, nem é filiada ao PSB ainda. Mas ela foi coordenadora da campanha de Lídice, a deputada federal neste ano e trata-se de Aricelma Pereira, né, que é esposa do ex-deputado Iulo, né, Iulo Oiticica. Ela foi diretora-geral da Fundac e secretária da Justiça na época do governo Jacques Wagner. Né. Ela foi filiada ao PT e hoje está um pouco mais próxima do PSB, muito próxima à Lídice. Então, Fabíola tem essa briga e aí a gente precisa lembrar que existe hoje é, um, um, uma certa disputa, um certo problema é, entre Fabiola e a cúpula do PSB na Bahia, tá? Fabiola reclamou de que é, é, teria sido, é, como é que pode dizer? Não sei se a expressão seria passada para trás, seria é, 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 desprestigiada em relação a Ângelo Almeida, né? Ela ficou um pouco magoada, achou que o, o partido teria entrado de cabeça na campanha de Ângelo Almeida, mas não entrou de cabeça na campanha dela, e aí ela, ela teria ficado bastante chateada com isso. Mas fontes minhas ligadas ao PSB na Bahia discordam disso, acham que apesar de Fabiola, e aí nas palavras dessas fontes, tá? apesar de Fabiola não trabalhar para o partido, né? ela fazer um trabalho é, para ela, voltado para ela politicamente, não para o partido, o partido fez, sim, um trabalho de base para ela, ajudou, deu a ela tudo o que ela precisava, mas que ela não conseguiu porque tem uma dificuldade né, de conversar com aliados dentro do, pró do próprio partido. Isso gerou uma insatisfação muito grande a ponto de um assessor de Fabiola me ligar, para contestar as informações dessa fonte, tá? O assessor de Fabiola, inclusive, sabe, sabe quem foi que me deu essas informações e e, de, e, e demonstrou incômodo. né? Me parece bem claro aí que existe é, é, uma briga no no PSB entre o grupo que hoje comanda o partido, né? Ligado a Lídice, né? Ligado a a, a Rodrigo Ita é, e o grupo mais próximo de Fabiola, né, ligado aos fundadores do partido no estado. Mas Fabiola já tem trabalhado isso com Lides, mais diretamente com Lides. Ela tem, ela tem uma boa relação com Lides e já se ventila a possibilidade de Lides indicá-la como nome do PSB para o secretariado de Jerônimo. Ela apenas briga com Selma que também está muito próxima de Lides e, e pode aí assumir um cargo. A possibilidade maior é que esse posto seja a SEDES, que deve ser recriada. Né? Hoje existe a Secretaria de Justiça, Direi Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e essa secretaria deve ser desmembrada para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e uma Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga SEDES, como era no governo Wagner. E aí o PSB pode ficar com essa pasta. Tem um ponto
0: que me chama a atenção, veja que a gente citou dois nomes que perderam a eleição esse ano, né? não conseguiram a reeleição, que estão sendo cotados para o TCM, que é Marcelo Nilo e a própria Fabíola, que Lula falou muito bem agora. Fabíola é médica, Marcelo Nilo é engenheiro civil de formação. É claro que quando você tem as indicações partindo da Assembleia e partindo do próprio governador, que é responsável por um terço né, dessas indicações para os conselheiros, são indicações que, querendo ou não, vão ter um teor político. A gente entende isso e é parte do jogo. Mas vocês não acham que é, esse cargo de conselheiro tem uma particularidade muito grande de ser uma pessoa ligada à área de legislação, de ser uma pessoa ligada ao campo jurídico, talvez até a área tributária, eu diria, porque faz um papel de fiscalização das contas dos municípios da Bahia. E a gente não tem esses quadros mais técnicos, né? A gente tem quadros políticos, recentemente a gente teve Nelson Pelegrino, que são é, indicados para essas vagas de conselheiros. Não sei qual é o pensamento de vocês.
2: Velho, eu vou dar um, um exemplo, Gabriel, de uma coisa até um pouco pessoal minha. Eu fui conselheiro do Bahia por seis anos, tá? E o Conselho do Bahia é, elege os conselheiros fiscais que fiscalizam as contas do Bahia. É algo parecido, semelhante ao que acontece no Tribunal de Contas. Tá? É semelhante. E aí, para esse Conselho Fiscal, em regra, a gente escolhe ou advogados, ou contadores, ou, no máximo, administradores. Porque a gente que já tem experiência com esse tipo de análise, né? uma análise jurídica e contábil né? de gestões. Eu acho que isso precisa ter um pouco maior de cuidado por parte dos nossos representantes políticos. Né? Eles precisam escolher pessoas capacitadas tecnicamente, mesmo que dentro de questões políticas, partidárias, eu entendo que isso faz parte, mas escolher quadros preparados para assumir essas funções.
1: É, o que dá a entender é que os, as indicações para o TSM são de pessoas que é, são premiadas, né? Porque é um cargo vitalício, né? É um cargo que, que muitos é, dizem que é uma aposentadoria especial, é que você ganha muito dinheiro, né? E, e, e o que é importante também, que não é muito falado, é que te dá foro especial, né? Você tem o mesmo tipo de tratamento que o governador, por exemplo. Então... É, é, é de fato um carro que dá um, muitos benefícios, né? Mas que não as indicações não parecem ser técnicas, parecem ser meramente políticas, né? Vale lembrar que o nosso senador recém eleito Otálenca era do TCM e saiu do TCM para votar para política, né? Ele já, já, tinha, já havia sido vice-governador, tinha, tinha uma, uma trajetória longa na política, saiu da política, foi pro TCM e voltou para a política. Lembrando que ele é médico, né? então é, é, sempre parece passar por isso, né? por indicação muito mais política do que técnica.
2: Um último comentário sobre isso é que, infelizmente, quando a gente conversa nos bastidores, é, esse, esses cargos de conselheiro do TCE ou do TCM são tratados como uma aposentadoria para político. Tá? É aquele quadro político que, ah, estou cansado de, 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 de disputar a eleição, etc., então eu quero uma aposentadoria ali, um espaço para eu, eu, eu continuar ganhando um bom, um, bom, um bom valor, participando, mas sem disputar mais eleição. Eu ouço muito isso nos bastidores e isso me incomoda bastante, porque eu acho que é, é, é uma posição que merece, que precisa de um pouco mais de seriedade no tratamento.
0: Pois é, então realmente o que a gente espera é um cuidado maior né, nessas indicações, pessoas que tenham ali uma afinidade com o tema, né? que tenham uma formação mais ligada. É, no próprio regimento do, do TCM pede que tenha experiência em algumas áreas específicas, mas aí tem um ou, eu estava lendo recentemente o, o, o regimento do TCM para fazer uma matéria lá para o Bahia Notícias, e tem um ou ali que eu acho que foi colocado propositalmente. Eu trago em uma outra discussão para vocês, justamente para dar um, um precedente e abrir uma brecha. Mas, dito isso, acho que a gente tratou bem aí os principais nomes. Tinha mais nomes pra falar, tá, pessoal? Mas o nosso tempo ficou curto. A gente traz aí, talvez, em um outro episódio. A gente cita essas figuras. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do terceiro turno. Você sabe que para acompanhar todos os bastidores da política baiana, é só acessar lá o baianoticias.com.br. Valeu, Lula. Valeu, Anderson. Principalmente a você que tá nos ouvindo. Valeu também, Paulo Vitor, na edição. Abraço e até semana que vem, viu?
2: É isso, muitíssimo obrigado Gabriel, obrigado Anderson, muito obrigado Paulinho que vai ter trabalho para editar aí mais uma vez <risos> o nosso terceiro turno, agradecer a todos vocês, todas vocês que acompanham, que ouvem o terceiro turno, que estão sempre com a gente, eu estou de férias do Bahia Notícias, mas do terceiro turno eu não estou de férias, estarei sempre aqui com vocês, muito obrigado a todos e todas e até a próxima
1: semana. Valeu meu povo por acompanhar mais um episódio e até a próxima semana.
0: Agora é com você, viu? O que achou do episódio de hoje do terceiro turno? deixa a sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag terceiroturnobn e aí dessa forma a gente pode interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. Você ouviu o
2: terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.